0: в мае 1998 года в России вступила в силу Европейская конвенция прав человека и основных свобод. Правда, не полностью. Она же признала юрисдикцию Европейского суда по правам человека. Граждане России получили возможность обращаться в международный орган, если они не смогли найти защиты своих прав внутри страны. В феврале 2022 года Россия отказалась от этого договора. 1 июля в Российской Федерации восстановили орден Андрея Первозванного. Он стал выше Наградой страны. В сентябре вручен орден под номером один. Первым кавалером стал академик Дмитрий Сергеевич Лихачев с пометкой за выдающийся вклад в развитие отечественной культуры. Ну а в октябре Папа Римский Иоанн Павел II канонизировал монахиню сестру Эдит Штайн, которая была убита в концентрационном лагере Освенцем Беркинао из-за ее еврейского происхождения. Философ и феминистка Штайн работала по с основателем феноменологии Эдмундом Гуссерлем и была первой женщиной, защитившей диссертацию по философии в Германии, венгерский режиссер Марта Мессерош в 1995 году сняла биографический фильм об Эдит Штайн, «Седьмая комната». В главной роли Майя Моргенштерн. И вот теперь кино. Год 1998 этот год стал в России годом серьезного финансового кризиса, приведшего в итоге к дефолту, что, по ощущению, обращая взгляд в прошлое, не слишком сказалось на кинопроизводстве. И в 98-м, и в последующих 1999 м и 2000-м линия кино довольно ровная. Что-то сняли, что-то не сняли, ну, в общем, как всегда. Более того, 1998 год оказался весьма недурным, так что будет две главы, это первое, и начну все же с Трудностей, куда ж без них. Например, из-за финансовых проблем не проводили Московский международный кинофестиваль. Зато на других международных смотрах российские авторы выступили весьма неплохо. В программе «Неделя кинокритики» в Венеции показали драму Александра Баширова «Железная пята олигархии», где главный герой стремится организовать новую пролетарскую революцию, теперь против олигархии, но, естественно, в Санкт-Петербурге. Призрачным фундаментом книга Джека Лондона «Железная пята» о росте массового социалистического движения в Соединенных Штатах, мол, в Северной Америке олигархия сохраняет власть уже в течение трех столетий и нужна революция, которая приведет к братству людей. В романе описывается первое восстание и обсуждается приготовление ко второму, и вот оно непременно увенчается успехом. А олигархия в книге — это крупнейшая монополия треста, в котором удается вытеснить средний класс, разорив большую часть малого и среднего бизнеса и обратив всех фермеров в рабство. «Железная пита» — своего рода предтеча последующих социальных, антиутопических, фантастических произведений вроде «Мы замятина» или «У новый мир», «Железную пету» уже экранизировали в России. «Немой фильм» в 1919 году снял Владимир Гардин. И для этого было самое время, учитывая только что устроенную революцию и продолжающуюся гражданскую войну. Что до картины 1998 -го года, это эксцентричная... Не длинное музыкальное кино с группой «Текила Джаз, а среди актрис участницы группы «Калибри» Наталья Фивоварова, Ирина Шароватова, Инна Волкова, она, как известно, замужем за режиссером и Елена Юданова. «Вы знаете, я как начинающий журналист с вами совершенно согласна. Я сама попала в эти журнала». «Да?» «Да». «Хорошее дело. Вот-вот-вот-вот-вот-вот. Надо вот это «да». Вот, ну вот, это очень главное в жизни. Вот. А если есть человек, тогда и все остальное будет хорошо. А человека нет. В Берлине два фильма, причем со схожим названием. Лидия Боброва представила прекрасную картину в той стране. Скотнику дают путевку в санатории, и вокруг этой путевки закручивается большая и семейная, и социальная драма. Реализм может быть даже... «Неореализм. Непрофессиональные актеры смешаны с профессиональными». Фильм про деревню, где ничего давно не меняется, но присутствуют вечные вопросы добра и зла, честности и предательства, получил премию «Мира» Берлинале. Вторая картина совместная с Францией «Страна глухих». Криминальная драма Валерия Тодоровского по повести Ренаты Литвиновой. И это уже основной конкурс. «Молодая девушка Рита». Роль Чулпан Хаматовой, ставшая для нее прорывом, оказывается в затруднительном положении. Ее парень, заядлый игрок, не может отдать долги и оставляет ее в залог. Рите удается сбежать с помощью глухой танцовщицы Яи, роль Дины Корзун. Яя ее прячет и рассказывает, что мечтает накопить денег и уехать в фантастическую страну глухих, где живут только глухие и где царят добро и справедливость. Но что делать с охотящимися на них бандитами? Фильм был... Принят и критикой, и публикой особо отмечалось реалистичное изображение условий жизни глухих и впечатляющая игра актеров. А помимо Хаматова и Корзун, это в первую очередь Максим Суханов, играющий главаря банды Глухонемых, премия Ника за роль второго плана. А, -а, -а впрочем чего волноваться? Это же бизнес. Бизнес, бизнес, заплатил, и больше ничего не страшно, ведь вы же боитесь, боитесь, что можете не понравиться, да? А раз так, я требую не... деньги вперед. Где Ведомый? А где, болтаешь, где, где Ведомый? Я хочу расписаться, Дора. расписаться, а, что, что деньги получены. Ну, давай деньги, ну, а ну, ты, будь мужчиной. Да, ну, да, ну да, давай. Где, не где, не где? На, на определенную зону. За... А На канском кинофестивале в программе Синий Фондасион, это фонд поддержки молодых кинематографистов, показали короткий, но трогательный метр Александра Котта фотограф о последнем дне работы старенького мастера. В двухнедельнике режиссеров, это отбор отборка, Алексей Балабанов представил драму про уродов и людей. А в основном конкурсе Алексей Герман и один из лучших, а по мнению некоторых критиков и поклонников, лучший его фильм «Хрусталев Машину. Про уродов и людей, снятый в технике, в том числе и сепия, рассказывает о двух семьях, живущих на рубеже 19-20 веков, потому тут и стилизация под дозвуковой кинематограф. В начале фильма диалоги заменены интертитрами, карточками, с текстом, вставленными между кадрами. В жизни этих двух семей присутствует порнограф Оган, роль Сергея Маковецкого. У него фотоателье, где он создает э, фотографии садомазохистского содержания, и общение с Иоганом вносит в жизнь семей полную сумятицу. А тут еще и сиамские близнецы, и музыка из балета Прокофьева, Ромео и Джульетта, и цикла мусорского «Картинки с выставки», и герой Виктора Сухорукова, помощник Иогана, похожий на Сфирату. Эта роль Сухорукову давалась столь... Эмоционально тяжело, что актер начал пить и в итоге отправился на реабилитацию, угодил в психиатрическую лечебницу. Говорят, что он, чтобы у него не отбирали алкоголь, переливал его в пакетик от кефира, но в итоге справился с зависимостью. Сценарий под предварительным названием «Тихие люди» Балабанов написал еще в 1993 году, когда работал над экранизацией «Замка» Франца -Кавки. Но в работу картина ушла позже, и это понятно, пойди найди деньги на этот абсурдистский проект. Но успех брата сделал Балабанова большой звездой, и деньги нашлись. На премии Гильдии кинокритиков России картина была удостоена нескольких призов, в том числе за лучший фильм. На премии Ника Фильм получил призы за, собственно, лучший фильм и лучшую режиссуру. Правда, режиссуру Балабанов разделил с Атаром и Оселиани и его фильмом «Разбойники». Но об этом в главе 1996 год тогда картину и Оселиани представили в Венеции. А кто там? Дарья, кто там? Это ко мне тут? Вы хотите что? Чего? А деньги? Потом, деньги, потом. Потом. Оля, сначала. Ну, хоть. «Хрусталев машину» – еще одно российско-французское производство. На него у Алексея Германа ушло 7 лет, в основном, конечно, потому что не хватало денег, да и процесс непрост. Сюжет фильма пересказать, может, и нетрудно, но это будут лишь слова. Ничего о фильме, в общем, не говорящие. Кино, как синтетическое искусство, само по себе предполагает многозвучность, а здесь уровень полифонии достигает невероятных объемов. Но, ну, да тем не менее, главный герой – врач, генерал, специалист по болезням мозга. На дворе 1953 год. Знаменитое дело врачей э, с фабрикованных обвинений против ведущих советских докторов, якобы покушавшихся на партийное руководство, и генерал тоже попадает в немилость. Его арестовывают, но тут вдруг Сталин при смерти и герою дают шанс проявить себя и спасти умирающего вождя. Это если очень вкратце. О Хрусталеве написаны тома. Я позволю себе несколько основных заметок. Сценарий Алексей Герман и его жена Светлана Кармолита начали писать еще в конце 80-х годов, предполагая на главную роль взять Сергея Довлатова. Может, и случилось бы, но эмигрировавший еще в 78-м писатель умер. 1990 фильм в некотором роде автобиографичен в основе воспоминания Германа о детстве и дом врача, по сути, воспроизводит квартиру, в которой прошло детство режиссера, сцену с умирающим Сталиным снимали на ближней даче в реальной резиденции Сталина, где он жил после смерти жены и где, собственно, умер сам. Если Взять современную Москву, то это неподалеку от Парка Победы на Поклонной горе. Ну а название фильма – реальная фраза Бирии, которую тот произнес, уезжая с дачи после смерти Сталина. Иван Хрусталев – сотрудник органов госбезопасности, дежуривший на даче в день, когда Сталин скончался. Один ветеринар. Он, значит, заснула сном. Не надо я... ходить с ходунками, я... не надо ходить с палкой. И потом, я... зачем это? У вас вся я... кровать пропахла колбасой. Я не могу преодолеть своих фантазий. Оставьте это. Заснула ритрогическим сном. А жена я подумала, что он помер. И... А, что там? Да не надо, дурак. Я на нафталин проверяю. Что? Что? Я? А ну-ка, Надежда, давай проверим наши счета. Герман говорил, что вообще он снимал фильм не то, что про 53-й год. Так уж получилось. Основным желанием было разобраться в себе. Например, почему мы такие добрые, что все прощаем друг другу, говорит он. Вот Анну Ахматову все волновало, что встретится Россия, которая сидела с Россией, которая сажала. А потом выпустили людей, все встретились. Ну, что было бы в другой стране? Наверное, резня. А у нас все сказали «спасибо большое» и все. Вот такие мы. Конец цитаты. Говоря о реакции критики, Герман вспоминал, что несколько газет написали про эту фантасмагорическую картину Босх. И он согласился. Босх действительно любимый художник режиссера. Писатель и журналист Петр Вайл проводил параллели с Улиссом Джойса и работами Пикассо. «Хрусталев машину» — это германовское нагромождение всего. И по части кадра, и по части звука, и по части интерьера, антуража. В общем, того, что он доведет до крайней степени в последнем фильме «Трудно быть богом». Вообще, когда смотришь Германа, становится понятно, что такое вообще режиссура. Не актеры, не песни в кино, не сюжет, а режиссера как мастерство, как искусство. А уж как Герман работает со светом. Камера здесь даже не наблюдает. Она герой, она участник событий. Сцена изнасилования в фильме легко посоревнуется с необратимостью Гаспара Ноэ или с российским фильмом Как мы захотим 2019 года. Хрусталев. Вообще про изнасилованную Россию, изнасилованную своими же, изнутри, во все отверстия, изнасилованную системой. И ответ на вопрос, почему они это делают, будет периодически появляться в отечественном кино, и в итоге проявится, может быть, самыми простыми словами в фильме «Текст» Клима Шипенко по роману, объявленного правительством Российской Федерации на агентом Дмитрия Глуховского – потому что могут. Ну, а «Хрусталев машину» музыкально я бы сравнил с баховской полифонической сюитой, поэтически, с закольцованным венком сонетов. Смерть это вы? Кому я нужен-то? Генералу! Смерть на посторонних работах запрещено! Я смерть, товарищи! Уже смерть на посторонних работах? Вань, там а ключ? Это, это... безвкусно. Мысль. Прошу. Все сдаюсь, даюсь, ну сын, Здравствуй, по той кистилянщик. А в это зачем, а? Товарищи да? а Гусанты. На дворе трава. По траве трава? Слава без понятия. Понимаю, понимаю. А в Дизбор, это зачем, а? Чтобы мне. Что? На Каннском кинофестивале фильм Германа не оценили. Кинокритики и журналисты уже через 20 минут после начала принялись покидать зал. Тем не менее, председатель жюри, режиссер Мартин Скорсезе, назвал «Хрусталев машину» лучшим фильмом фестиваля, но «Пальмовая ветвь» тогда досталась драме «Вечность и один день» греческого режиссера Теодораса Ангелопулоса. Зато в 1999 году фильм получил три премии Гильдии киноведов и кинокритиков Москвы, а годом позже пять премий Ника «Художник», «Художник по костюмам», «Музыка», «Режиссура» и «Лучший фильм». Что до Ники по итогам 98 -го года, отмечу, помимо уже упомянутых «Разбойников», «Страны глухих» и «Про уродов и людей» еще несколько работ. Пункт первый. Дебютный полный метр Юрия Грымова «Муму» по рассказу Тургенева о барыне «Немом дворники и собачки». Сюжет известен, его уже адаптировали для кино в 1959 году в СССР. Пункт второй «Окраина». Единственный полный метр сценариста Петра Луцика в поджанре «Кино» о народных мстителях. Фильм рассказывает о жителях уральской деревни, чью землю отобрали в нефтяных целях. Те, естественно, хотят вернуть свое и ищут справедливости. Окраина неприкрытый, местами жестокий постмодерн. Фильм сделан в стилистике 30-х годов 20 -го века. Вспоминаются тогдашние фильмы Давженко и Рома». При этом эпохи в некотором смысле смешиваются, ну, то есть действие этого фильма происходит в постсоветское время, а вот одежда, ну, например, деревенских этих персонажей – это явное начало советской власти. Само же название – повторение знаменитого и популярного фильма Бориса Барнетта 1933 года, а получит премию Дон Кихота Берлинского фестиваля «99». «Здравствуй, мать!» Отдай мне сына твоего. Это зачем еще? Опять бунтовать будешь. Хочешь, чтобы и паню моего заодно с вами постреляли? Ха! Да и не больно войско-то у тебя велико. Сколько не есть, а все с нами. Пункт третий – Тоталитарный роман Вячеслава Сорокина про любовь жертвы советской пропаганды и человека, стремящегося к свободе и пониманию происходящего. А на дворе 68 год. И это время, когда Высоцкий и Битлз антимузыка, а на Советский Союз напали чехи. Ну, правда, напали в Чехословакии, в Праге, как в старом анекдоте. Тоталитарный роман – не только реально интересное, но и очень важное кино, отлично поясняющее систему. «Пражская весна», «Диссиденты», «Святая вера в телевизор». Еще одно важное кино, и это пункт четвертый – «Война окончена. Забудьте». Валерия Харченко. Полудокументальная история с реальными хроникальными вкраплениями. Мать ищет сына, пропавшего где-то в огне Первой Чеченской войны. Фильм, запрещенный к показу на телевидении, помогает не только понять, но и... Дать оценку последующим годам в России, в частности, тем военным конфликтам, в которые Россия ввязывалась и которые порой инициировала. Здесь же продажность и ложь средств массовой информации, плюс криминал. Зиновий Герд в роли самого себя и в последней своей роли. В фильме есть довольно жесткие кадры, людям с психикой не рекомендуется. По предварительным подсчетам, на митинге присутствовало около двух тысяч человек. Да ты что, рехнулся, что ли? Каких и две тысячи-то? Там же несколько тысяч прощел, было, математики. Это завтра вас ждут еще новости спорта. Какой? Добрый вечер, с новостями спорта, ну, Игорь Швецкий. А как же я? -то? Не слишком удачно. Ну вот, сволочи, ну подлые да, под а? Ну, продажные форума. твари, надо же. Но самое острое выступление мое было. Коты, ах, скоты продажи. Ну, Марья Васильевна, ну пожалуйста, ну, волочи. Возмущение выражала, два дубля. Ну, Марья Васильевна, ты, молчи. Всегда, ты знаешь, что самое острое всегда вырезалось. Ну, ладно, блин, нас, Ну, а сейчас же, демократия, а? Современная война и в фундаменте драмы Вадима время А получивший Гран-при Кинотавра и Нику-98 за сценарий. Все время вынужден уточнять год, так как награжденные фильмы порой и растусовываются по времени. Картина Абдрашитова – история о трех друзьях, которые после войны остаются жить там, где воевали, но, видимо, не очень понимают, как жить вне войны, которая на Кавказе выглядит бесконечным процессом с периодическими перемириями. Война маячит на заднем плане и в пенсионерском, но героическом фронтовом фильме Сергея Урсулика «Сочинение к дню победы». Тоже о трех друзьях – встретившихся через много лет после Второй мировой, чтобы поучаствовать в параде в честь Дня Победы, но, конечно, им есть о чем поговорить, и не столько о прошлом, сколько о настоящем. За что воевали деды? Это, если хотите, вопрос. В главных ролях Михаил Ульянов, Вячеслав Тихонов и Олег Ефремов. Тут же Зинаида Шарко, получившая награду фестиваля за женскую роль. Правда, с другим фильмом. «Цирк сгорел» и «Клоуны разбежались». О забытом режиссере роль Николая Караченцева, который подводит итоги своей жизни. И Зинаида Максимовна играет его мать. Приз гильдии киноведов и кинокритиков России получила Лариса Садилова с черно-белой драмой «С Днем рождения». О жизни роддома ужасно интригует, и тут же главный приз за дебют. Ну тушься, давай, давай, давай Меня давай, Васильева давай. совсем замучилась. Я уже не знаю, что ей говорить. Когда мне принесут, когда мне принесут ребенка? А я же ну? ей могу сказать? У ребенка признанное состояние. Врачи придут, Мамочка. пусть сами ей все объясняют. Мамочка. Иди посмотри, Мамочка. кто там из врачей. Мамочка. Пусть поговорят с ними. Да, и скажи Лене, чтобы каталку, Нет, каталку подвези. Ну что, каталку дела? Продолжение Кинотавра во второй главе 1998 года. И там же наш любимый трэш, его будет немало. Плюс фильм, чей режиссер потом получит Оскар. И режиссер этот не российский, но фильм. Впрочем, дождемся второй главы. И там уже все по местам. Я Евгений Стаховский. Спасибо. Реверсивная история отечественного кино